0: 哈喽，哈喽， o h 线上的朋友们，大家好，欢迎回到我们每个礼拜天尽可能在同一个时间跟大家分享的 Dennis 全球政治笔记哦。这个礼拜的国际政治新闻的回顾还有展望，我们来一起来看看这个世界会发生有发生哪些事情，我觉得挺重要，想跟大家聊一聊的。其实这个礼拜其实发生的事情一样的，每个星期都很多事情。那有一些重点呢，想跟大家分享。那我今天会谈到哪些话题呢？首先，我们今天会谈到日韩，日本跟韩国即将在明天，其事实上，在今天哦，日本跟韩国在今天呢，可开今天开始会进行所谓的首脑的高峰会，这不是第一次，但是这是岸田文雄首相跟韩国总统文在寅呢再一次的这个见面，然后好好的谈一下日韩的关系。当然了，不出意料的话，事事实上双方的关系会拉得更近一些。那当然也会强强调在跟美国的合作，以及在美日韩三国同盟在东亚地区的影响。这个是日韩见面当中我们可以预。其发生的事情，那再来，我们也会谈一下这个上个星期呢，菲律宾总统小马可是也访问了美国。那其实我从讲从小马可是访问美国这件事情来带到，事实上美国对于整个印太战略的布局，然后非常现实的，就是说美国怎么看待小马可是。我们都谈到了很多，就是还这个美菲军演啦，就是菲律宾，菲律宾好像开始越来越亲近美国。可是其实呢，也有一些讨论呢、哦，也值得大家思考的是，小马可士，尤其是马可士家族，那他们在在美国人心中的形象，是不是已经完全的改变了<咳>？《纽约时报》其实写了一篇非常呃值得大家思考的一个专栏哦，那。啊， 今天来跟大家分享一下美非之间的关 系， 然后我们也 follow 一下苏丹的状况哦。苏丹 呢， 现在还在内战当中。那苏丹的民主 啊， 其实这一次的内 战， 事实上是民主民主化过程没有非常成功的这个呃呃结果吧。所以来谈一下现在的苏 丹， 然后我们会谈一下。第四个，我想谈一下以巴的冲突。以色列跟巴勒斯坦现在又在冲突了。这个冲突我们都不知道是<咳>应该要说是再起还是持续，还是从来没有停过。那以巴之间的冲突啊，其实以色列现在遇到蛮多的挑战。以色列内部的这个抗争没有停歇哦。上个星期呢，是支持纳塔雅胡的阵营出来说：“哎，我们要我们支持这个司法改革。”<咳>抱歉。这个礼拜呢，就变成了，当然就是呃，反对司法改革，反对那坦这个中央政府把司法权利拿回拿回去的另外一批人上街。事实上，这个内部的抗争事件持续的不断。可是啊，以以色列跟巴勒斯坦在对两两呃双方的关系，就还是非常的紧张哦。有没有这种互相牵制或者互相转移的？可能性，我们可以稍微想一想。那当然了，以巴冲突它并不是一个短期的效果，以巴冲突是一个长期的事件。那问题是，以色列跟巴勒斯坦到底大家怎么看待呢？我们在台湾觉得以色列、巴勒斯坦，它是两国关系吗？它是两地关系吗？还是什么样的关系？那现实又是什么呢？如果说现实它并没有办法做成两国，我们来讨讨论一下，为什么现在国际上面有很多的争议哦，有的时候会会进入到一个僵局，没有办法往前突破，是不是因为理想跟现实，大家在选择站的方向上面，可能要重新思考。如果你站得太过理想，那基本上你违背了现实，那当然坐上谈判桌你就很难很难去呃很难有突破。所以这个是我们可以讨论的话题。然后最后，我想把重点的放在这个美国跟台湾之之间的关系哦，因为在这个礼拜有、哦、连续两个事件值得大家关注，都是来自于美国国会的。一个是美国的众议院的外委会这个 m a c a u l e 呃 m c a u l e 这个呃。众议院的外委会的主席，他在接受日本访问的时候，他特别去讲到了这个马前总统访问中国，然后就说到有一些政党，台湾的政党呢，这个亲亲北京的政党，如果当选的话，很有可能成为中国的傀儡。为什么要把这件事情拿出来讲？事实上，美国国会议员其实或者是美国的政治人物，通常对于外国的选举会非常非常小心的发言。那针对这样的发言，其实是有是有所不妥的地方。可是我会觉得不妥的原因，不是因为说他好像特别啊，当然表达了这样的一个意见呢，呃，不是很理想。但是更重要的是，为什么美国的国会议员不断的接受到这样的一个消息？那？在野阵营是不是就如同美国国会议员所认知的，在野阵营都是亲中的政党呢？我觉得这个在接下来的选举，当然对台湾来说是不是在乎美国的关系，但是大家见仁见智。可是美方有传递这样的消息，其实是其实是大,大家应该要思考的。那另外呢，在另外一位众众议员呃 ，Morton 这个这个众议员在呃就在上个周末，就在这两天上周末在华府的一个重要的论坛上面。他的发言呢，也引发了一些关注，当然是在美国这边有一些关注哦。这个关注的原因是因为他特别提到了说，哦，美国的政策圈确实有在讨论哦，是不是如果两岸如果发生了军事冲突，就要啊就直接的要把这个台积电炸掉，避免让它流入中共之手。那当然，这个发言一出，我就引发全场的哗然，包括了美国美国这个其他的自自身的智库学者都不以不都都。不认同，但是他就特别强调这是政策圈在讨论的。事实上，这个也是非常值得大家去思考的问题。我们台湾太常太常把大家就是直接划分成所谓的以以美或者是亲美，其实我一直在强调，不是以美跟亲美，我们还是要了解国际政治的现实，了解国际政治到底怎么运作的。今天几则题目呢，其实都在分享这个。我们从苏丹，从菲律宾，从以巴冲突，都一再一再的告诉大家，国际政治你不能用情感来分析国际政治，国际尤其是这些国际政治人物，国际上的政治人物在做判断的时候，真的要了解他背后的思考的模式，而不是只是看到表面上觉得好像好像亲谁挺谁，并非如此。一定要知道他后面的盘算。然后呢，啊、呃，结束的时候啊，谈这个，就在我身边，在德州这边发生的枪击案，这是美国第一今年啊，到目前的六，到目前其实还不到六月，才五月初而已。这是美国今年第一百九十九起超过三人死亡以上的。这个枪击案，我不知道大家听了什么感受，但几个重点，第一个是数字，这个超超过这个呃一百第一百九十九起，其实是非常惊人的数字，才五月，你想想看，如果按照这种速度的话，今年超过三人以上死亡的美国在,在美国发生的枪击案，很有可能超过四百起，超过四百起，也就是伤亡人数可能会超过千人以上。这是这是真的是，这是真的是一个美国很大的问题。可是枪支为什么管不住呢？那我们就要呃，然后有一些影片哦，如果大家在网络上看这些影片，你就会发现美国面对枪击，当枪击这个枪声发作的时候，现场的混乱跟这个呃逃到处逃窜啊躲避的情况，这个跟我们就在最近法看到的这个台湾的状况有点不一样。其实真的在美国枪击案是。太多太多了，枪支的管制问题啊，相当的严重。这个大家可以一起来，来想一想，就是拥有枪支这件事情是不是一个，是不是一个可以可以思考的？当然，文化也不同啦。好，我们就先谈谈谈日本跟韩国吧。我觉得看日本跟韩国，其实最近的态势是越来越明显了。就其呃，事实上，如果一直在听我在分享的朋友们就会知道，我一直在说尹锡悦上台之后呢，其实他的他的角色、他的立场其实很清楚。因为作为韩国的保守派，他始终认为韩国最大的威胁是北韩，而且韩国在整个的国防的力量上面不能完全靠美国，必须更强化一些。所以前不久呢，韩国尹戏院才会抛出这个韩国也必须要有自己核子武器的这样的一个想法。这个想法有没有错啊？其实有的时候我们说，我们冷静思考，这个想法有没有错？站在韩国国家利益的角度，你拥有一种致命的护呃保护自己的武器，其实真的是无可厚非，是是完全可以理解的。那谁会愿意？支持你，谁不支持你呢？我觉得其实那各国都有其各其他的国家有自己的盘算了。国际社会当然会说，多一个拥有核子武器的国家，是对于社对对于这个世界多一分危险。谁知道你下一个总统是不是理智的呢？谁知道你未来的政府会不会突然从民主转变成什么样的国家呢？所以为了避免要未来的风险升高，所以大部分的国家呢都会认为说，少一个核武国家是比较好的。可是，即便是这样哦，我们还是说回到各国的自己的利益来说，韩国有这样的想法，为什么会有这样的想法？是不是因为韩国也感觉到，韩国人民感觉到这个这现在的国际政治，现在的国际社会，好像没有哪一件，好像没有什么样的国家是可以很靠谱的说，我挺你到底，然后其他的国家会害怕。这个就是国际整整个体系的联动的问题。我们之前跟大家说过很多次。当你的国际政治的体系呢，不再是一超多强，不是哪一个国家拍桌子，其他人都地震站好的这种氛围，变成各个很多个，你明显的观察到有很多个强国都好像讲话很大声，不管是美国、中国、印度、俄罗斯、欧盟，大家讲话都很大声。然后这些讲话很大声的国家，好像看起来又没有又没有特别尊重哪一个大国。我们这就是我们说的体系上面的改变哦，造成大家对于。未来的这个世界的不确定性，当你的不确定性越高的时候，你就越希望可以把多一点的资源抓在自己的手上。在我家里，我比较安心，所以韩国有这种想法。那尹锡悦呢，跟美国走得近了，走走得越近之后，美国其实一直都希望提供韩国这样的一个安全保证，去强化。因为听到这样的韩国这样的需求之后，美国当然觉得这并不符合美国利益，当然也是不符合全球的这个限制核武扩散的一个目标。所以美国提出什么保证呢？上个星期其实大家看得很清楚，就在一个多礼拜之前，我们说过了《华盛顿宣言》。嗯嗯《华盛顿宣言》里面给了韩国更进一步的核核核这个核武保护的这个概念。就是美国会派出核子潜艇在和在韩国附近进行常态性的巡弋，来确保核子武器。如果遇到北韩的核子武器攻击，美国也会相对应的反制。那当然是很强势的说啦。可是这样的华盛顿宣言呢，有没有造成效果？其实我们之前跟大家说过了，韩国民众根据韩国的民调，百分之四十九的韩国民众认为，呃，美国不会这么做。就是虽然签了，但是不会真的是真的实行，不会两肋插刀。另外， 73% 的韩国民众仍然认为韩国应该要继续，未来还是要有自己的核子武器，核弹在手，不是希望无穷哦，就是安全保证。那这种态度，其实对对于日本来说，日本其实也在看啊。日韩之间的关系现在拉得很近，日本现在也很担心北韩的威胁。中国当然是另外一个威胁，但是北韩的威胁对于日本来说，因为太近了，所以日本也很担心。那为了要确保日本的安全，能够得到更深一层、深一层的保障，保障日本、韩国之间呢，必须要有更紧密的连接。现在变成一个共识，这个连接还包括了情报资讯的全面的交流跟交,交换。在这样的情况之下，才能够确保说，韩国这边有什么动静，日本可以马上得到。日本如果透过他的技术监听或者是监看，能够看得到韩北韩有什么动态，就能够进一步的来做,做回应。可是我们知道啊，在东北亚，大家的距离其实很近，日本、韩国走得很近很近，然后又跟美国进行情报的交换。看起来呢，在在可能在台湾的很多人的眼中呢，会觉得，诶，这就是民主同盟一个保卫保卫的这个概念。那再加上这个上个星期也传出来，北约即将在日本的东京设立这个办事处，设立联络处。北约首次要打算要到到这个关注，更关注到亚太的事物。从两年之前，北约改变了它的安全安全的报告里面，把中国设为一个世界上最大的威胁之后呢，现在进一步要来日亚洲设立办公室。其实，种种的迹象啊，就算没有明说，但是确实面对崛起的中国这个。安全威胁这种挑战，其实很多的民基本上民主国家都有这种概念，都有这种观察，都有这种感觉了，所以动作越来越多。那我们换过来换过来说，当日本、韩国、美国走得更近，然后欧罗呃欧欧呃欧盟呃北约呢也开始有做了连结之后，之前我们有说过，会不会形成一个亚洲的小北约？其实在美国智库有很多的讨论，就是对于亚洲，对于欧洲国家来说。大部分的认知是，不管你觉得北约的效果如何，但是北约组织确实造成在欧洲地区，美国不但有影响力，而且呢也是稳定在二战之后，呃，尤其在冷战之后，能够稳维持呃稳定的维持欧洲秩序的一个关键的机制。这是大部分人的一个共识哦。不管我就说了，不管你觉得北约在乌克兰战争之前到底是不是已经开始逐步的示威。但是有这个机制的出现呢，让很多人认为欧洲因此而更加的稳定。所以这个安全的这个安全经验、这个成功案例，就让也有很多的智库的学者认为，在印太战略当中需要设置一种一呃，需要形成亚洲版的北约。透过亚洲版的北约，也能够让区域能够区域之间的安全能够更加的稳定。那亚洲版的北约，大家可以想象了，美日韩的同盟，最近再加上菲律宾，再加上澳洲的 a q u s 其实整体来说，印太战略基本成型。那当然，台湾呢是没有办法正式官方的以国家的方式加入，可是台湾基本上以现在。跟美国的关系，跟日本、韩国的关系，其实我们在情报啦，或者是军事上面的交流，只差没有正式的关系。事实上，做了很多事情也是合作的。总而言之，整个印太地区呢，在美国的政策、美国的策略主导之下，希望能够更加的紧密的结合。好，可是我们刚刚说了，韩国国内的民众是认为说这种紧密的结合是强大了、强化了贺组的效果，还是？变成更加的有挑衅的意味，韩国民众怎么看？其实韩国民众可能除了军事上面准备之外，更想要看到的是，接下来韩国会不会在经济上面受到很大的冲击？事实上，如果我们看经济数据，韩中之间的贸易额是非常贸易量是非常大的，而在过去这十几个月以来，事实上韩中之间的贸易是不断的在下降<咳>。我们在这里并不是说哦这样子韩国就会害怕，而是特别强调。呃，现在这个是全球化的时代，而且是全面性的安全战略的考量的情况之下，不是只有军事安全是重要的，而是包括了经济安全、网络安全，甚至是社会安全，还有环境、能源安全，通通都是各国需要考虑的重点。如果有一些国家只重视到军事，其实它很有可能会以会这个有点偏颇，反而让自己的国家涉陷入到比较不安全的地方。韩国现在面临的大的考验，包括韩国民众自己会感受到的，就是军事上面、国家安全上面跟美国走得近，感觉起来得到了更多的安全保障。可是这种传统的安全保障能不能够去弥补韩国接下来已经过去这几呃十几个月以来跟中国之间的贸易的下跌？当然可以找到替代，但是在找到替代之前。这个下跌的冲突确实是存在的。其实日本也是一样，面对同样的困境，这也是为什么我们说美日韩三国同盟啊，这个呃要要密切来密切来注意。那我们刚刚讲啦，这个美日韩三国同盟，亚洲的北约，它是不是有制约效果？这个后续我们要持续的观察。这边补充哦。就如果大家来讲国际关系，国际关系的学界呢，对于所谓的吓阻 （deterrence） 其实有一个非常明确的，有很多的论述啦。但是我个人呃，基本上有两个、有两件、有两个部分是吓阻是吓阻当中很关键的。一个就是军事的吓阻的力量，另外一个呢就是所谓的 assurance force，assurance deterrence， 就是 assurance 这个呃能力。assurance 是什么呢？就是相互保证。相互保证是透过各种的外交的关系，透过沟通，透过交流，一定要有机呃完整的、完整的这个沟通的机制。所以，除了你的硬是硬的这个军事实力之外，你还必须要有沟通的能力。这就是目前美国呃可能还需要加强的部分。当然，日本、韩国也是一样，遇到这个挑战，军事很满，军事很强大了，可是。沟通对话的交流，如果断了，或者是如果没有了，那么就很有可能变成本来的贺主效果呢，变成了刺激，变成了挑衅。这个是我们要密切注意的，千万不能只有军事而完全没有沟通的管道。日韩见面，我觉得这个下个礼拜呢谈出来的共同声明，我们可以再看一看，会不会谈到这个呃科技上面，科技上面的整合，然后科技上面的如何来制约？毕竟呢，美日韩三国到目前为止。包括台湾哦，其实这些东亚国家在科技产业上，尤其在晶片上面，真的还是有比较强的优势，是明显的优势啊。这个优势怎么样跟我们刚刚提到的综合性的安全观来做搭配？怎么样透过这个优势来操作这样的杠杆，跟中国谈判？跟北京当局谈判，或者是达到某种限制的效果，这个是嗯很多的很多的考虑必须要纳入在其中，这才是所以这也是为什么我们说，如果我们只看见只看见军事国防的强化，其实有有的时候或者只想要强化军事国防，可能这个效果呢不如我们多方的来来做思考哦，这个可以让大家一起来想一想。再来，我们谈一下苏丹吧。我们一下拉拉镜头，拉到很远，拉到呃，拉到苏丹。我们先谈，先谈这个啊、哦，先谈苏丹好了。本来想说先谈菲律宾，先谈苏丹吧。苏丹现在的内战哦，现在非常混乱。然后呢？之前打打停停，也就是说有很多人说，哎，我们来做停战协议啊，有很多的协议。现在最新的消息呢，是美国跟沙特阿拉伯啊推动了这个在苏丹的两造，就是苏丹的两位将军，一个是博博罕，一个是这个呃呃达利多吧，达达加洛，达加洛也是博罕的前前副手，达加洛。这个中文翻的很绕口，不过他们的。英文名字确实很长，这博罕跟达加洛这两位哦，都是都是这个军方的军军方的人，都是将军。那他们各有自己的势力。那在这一次的苏丹的呃内战呢，事实上就是这两方的人马在竞争，竞争最终的权力。那我们要特别讲的是什么呢？我们在特别讲的是美美国这个沙,沙地阿拉伯现在推动他们这两方在沙呃在沙地的吉达，就沙特阿拉伯的吉达这个城市来做一个争呃。In person 的对话，他们叫做 pre negotiation， 就是我们现在还不是在谈判，只是我们先来见面一下，我们先来对话一下，来大概了解双方的要求。其实为什么要谈苏丹？我们先说几个面向。第一个是苏丹的内战造成整个非洲地区很大的恐慌，任何的内战都会延伸出去的。为什么呢？因为内战会造成流离失所，会造成大规模的内战造成流离失所，造成难民外移。所谓的呃离呃很多的难民在苏丹的内战啊、呃、的过程，过去这几个礼拜而已哦，难民移出的数字已经非常惊人了。那联合国的统计呢，如果继续这样下去，可能会造成三四十万的苏丹人往外面移动，移去哪里呢？以以非洲的状况来说，它并不是说哦，我们外移我们就坐着车子坐着坐着飞机赶快能跑越远越好，赶快跑到一个理想的国度。绝大多数的难民就是步行离开，那也就是说他，他们的迁移能,能去的方向很清楚的，就是边界的这些国家，厄利、垂亚、南苏丹等等这些国家自己本身问题就很多，来涌入了大量的难民，对于这些国家来说只是更大的挑战而已。那在这样的情况之下，会造成非洲非常的不稳定。美国跟沙特阿拉伯赶快介入调停，能不能有效我们不确定。可是我们可以把拉回到苏丹内战的本体哦。就苏丹内战，它其实实事实上呢，这两位现在我们看到两位正在交战的将军，他们都是2019年推翻苏丹前独裁者的关键，就是当时苏丹呃推翻前苏裁独裁者。其实是在西方国家某种程度的这个背后的支持之下达成的，也就是西方国家对于这两位将军其实本来是支持的，因为他们认为透过这种军事政变，透过美透过西方国家支持的军事政变，很有可能就可以把民主进一步的带入，然后只要军事政变成功得到政权之后，再来慢慢的。把军军人政权慢慢的转转移成为文人政权，甚至进入到民主化，这是理想的想法哦。这也是确实，呃，发生曾经有曾经、呃、成功的经验，只不过在苏丹看起来这不是很成功哦。二零一九年到现在呢，这两支部队事实上是嫌隙越来越大，然后呢，要让他们转换成平民、呃、文人，难度也很高，因为谁愿意放下手上的枪，然后啊、呃，就是把自己的权利交掉呢？尤其是取得了政权之后。更加的觉得我有权利，我有枪，我能够更加的有保障。那更何况呃，在不同的这个军事的势力当中，又有不同的角力。就像现在我们看到的，苏丹的内战是来自两方，两方都有军事军事的这个呃条件，都有枪在手，所以双方呢僵持不下，能不能够做出比较妥善的安排？我觉得难度挺高的，因为双除非呃除呃，我不知道苏丹有没有可能做这个呃。势力范围的切割，因为对这两方来说，我们说从我们自己带入吧，就是你如果是这两个军呃军事的将领之一，你想要得到什么，跟你如果跟你保证说哦、啊、给你一半还是怎么样，你会愿意接受？所以虽然美国跟沙特或者是整个全呃整个联合国呢都在希望赶快的停战，避免发生更严重的人道的危机，可是对这两个将军的呃这个从这两个将军的角度来呃来看。怎么样可以让我自己保持一定保有一定的权利，然后不会变成说我把我把权力拱手让给另一位，然后然后以后会被打压，这些如何得到保证？西方国家会不会在这这个当中，为了要维持和平，所以提供另外一波的保证？这些都是很大的问题哦。所谓的提供另外保波保,保证，就是譬如说，伯罕他他想要去当王，他想要取得政权，西方国家能不能保保证他？这个一定拥有比达加诺更多的权利，而西方国家又能又能保证达加诺，就是当伯罕取得政权之后，你会是安全的，而且你还是可以拥有什么样的势力范围？这些呢，都是国际政治上面绝对不是理想的状态，但是却常常在谈判桌上被拿来拿来当筹码，就说呃人民啦、土地啦、主权啦，其实常常是这样子来做做这个交换哦。就像我说的，国际政治现实，你很难用，你很难用理想来说，你就只能看一看看这个状况，然后找到最佳解。现在苏丹的状况，他一开始说了，他除了难民的问题会影响周边的国家之外，其实苏丹哦，大家在媒体上面也许有，也许有人读过这个消息。苏丹其实在是非常重要的阿拉伯教的产地。阿拉伯胶是什么呢？阿拉伯胶是大家在喝可口可乐啊、吃甜食都会运都会运用到的这个资资源哦，这个成分。那这个阿拉伯胶呢，目前有新闻就讲说，苏丹继续内战下去，大概在接下来五到六个月之内呢，所有的消耗品库存就会消耗殆尽。那么，当然这个就会影响很多这个呃国际上面的一些企业啊，譬如说可口可乐这种这种企业，它就会受到影响。当然了，这不会是苏丹是不是能够停战，或者外外国势力是不是愿意进一步的去介入的主要的原因了，不会因为可口可乐、哦。但是，我想，呃，整体来说，在商业上在，在人道的问题上面，怎么样让苏丹能够赶快的停战，这确实大家会会会努力，可是会花多少心思，我觉得这也，呃，我没有办法太乐观哦。我们不只是看苏丹，你看也门的内战打了多久？世界也是慢慢慢来处理，也不能说故意，但是呢，你在排序上可以想象的是，现在还有乌俄战争在前面，还有美中的竞争，还有北韩的威胁，把这些话题全部拿摊在台面上。如果你是一个国家的领导人，如果你是有权力的人，你在优先顺序上面，你们你会不会把苏丹的这个问题拿到非常前面，说，我一定要先处理苏丹的问题？哦，就看就看领导人，但是就看领导人跟这个决策圈的人怎么想。可是以过去的案例来看呢，这个世界上面有很多的很多地方的领，很多地方的事情啊、呃，很难排成这个最优先的，总是在优先顺位当中呢的排序当中落在后面，也导致这个地方的纷争恐怕要满场一段时间才会终于被关注到，累积的这个损失达到一定的程度。一样的，就像我说的，这是非常现实的、哦。苏丹的部分呢，我们看继续继续后续的观察，看看停战是不是能够因为这次对话能够达成某些协议，啊、呃，是不是真的能够停战？对于苏丹人来说，这比较重要、哦。那再来，我们谈一下菲律宾吧。菲律宾的小马可是我们知道，他五月一号访问了访问了美国，我们之前有跟大家分享过。那当然，访问美国谈的这个话题呢，还是一样，美菲之间的军事交流，包括了菲律宾的军事基地如何的借用，如何的开放哦。那我们也之前上个礼拜说过了，菲律宾其实是站在自己的国家利益上，是非常的非常在乎自己的国家利益。虽然小马可是又访中又访美又。多次的出访，可是我们还是要回到说啊，国家利益对菲律宾来说，怎么样操纵才可以让自己的国家在安全上、在经济上都不要有太大的损失？怎么样来操作这个杠杆，使小马可是一个很大的、很大的一个工作，而且他正在做。那今天想跟大家谈的是，从菲律宾的访美，尤其是小马可式的访美，其实我们可以看得出来，一样的就是美国在看待这些各国领袖的时候，他的一些转变。我特别要说介绍大家，就是说可以看《纽约时报今》今呃这个礼拜的一则评论。他很残酷，但是却非常值得大家想一想，也是真实的美国的政治或者世界的政治哦。对于美国来说，什么样的政治人物是最好的领袖？什么样的什么样的外国领导人是理想的？大家可能会想，当然我会觉得说啊，民主国家呀，民主领袖是美国最喜欢的民主跟民主嘛，民主领袖是最好的。但真的是这样吗？其实对美国而言呢，我们在很多的研究都显示了，对美国的或者是对任何的国家的,的政。政策，呃，对对外政策最好的盟友是什么？最好的盟友其实并不是所谓的民主盟友。我们所谓的最好是指可能沟通最有效率，或者是事情最容易推动。最好的盟友是独裁者，是亲近自己的独裁者。对于任何大国而言，所谓的最好的盟友。其实并不一定是所谓的民主国家，因为民主国家的领袖，他很多的决策，他反而要听国家内部的共识，要达成一定的共识，那没问题，而且也不会未来也不会有争议。但是通常我们知道，民主的过程是比较冗比较冗长的。对，虽然它可以得到民意基础，未来的争议比较小，但是它过程是长的，所以有的时候甚至是民主国家的领袖在做决定的时候，都不见得是完全走民主的机制，而是透过各种的其他的方式来达成。好了，我们回到这个题目哦，民主国家的领袖对于民主国家来说，什么样的外国元首是最喜欢的、最讨最好的呢？就是亲近自己、跟自己关系、跟我们这个国家关系很好，但是他在自己国家是独裁者。因为这样的做法，这样的一个对象呢，对我们来说，对于外外国盟友来说，这种领袖代表的是我跟这个人交流，交流好了，他说了算。这个很现实，也很不理想，也不是民主，也不是啊、呃、民主国家这个好像这个架构、这个原则上面喜欢看到的事情。但是这却是非常现、符合现、非常现实的。回到美非之间的关系，为什么我们特别讲前面的这一段呢？因为其实小马可是他的家族，马可是家族在美国是非常有争议的。拜登总统当年在做参议员的时候，因为拜登总统一九七零年代就开始做参议员了、哦，他在针对八零年代小马可是流亡美国夏威夷的时候，当时是雷根总统在任，当时的拜登总统呢是发言，而且是有公开记录的，大力的批评。雷根怎么可以去接受马可斯？而且雷根怎么对马可斯轻轻放下，甚至是庇、呃、包庇他？然后针对人权的问题呢？当时的拜登总统是极力的抨击菲律宾的人权需要调查马可斯的老马可斯的任内是如何的贪污，跟如何的不顾人权。这这样的这个分享是不是有点似曾相似？我所谓的似曾相似是拜登总统面对沙特阿哈伯的王储 MBS。也是非常疾言吝啬，认为人权的话题，沙特阿拉伯的人权问题太严重，又杀害华华盛顿邮报记者，太糟糕，是一个恶魔的行为<咳>。可是后来我们看见什么？在菲律宾小马克斯访问美国之前，我们先看到了什么？我们看到了拜登总统跟 MBS 手肘碰手肘。我们看到了美国跟沙特阿拉伯之间想办法来建立沟通管道，面对的就是 m b s 国际政治就是就是很现实，你可以指责拜登，你可以说，哎、欸，拜登你怎么双标，你怎么改变了立场？但是他为了国家的利益，对于对于美国来说，国家的利益，哎、欸，必须要跟沙特阿拉伯来做沟通。现在呢，同样的，美国的国家的利益面对美菲之间的关系。菲律宾的重要性，尤其在南中国海跟整个印太战略当中，菲律宾的重要性提升了。尤其对于现在的美国来说，美国的军事实力还是一样强，但是资源上面可能有限，所以在这样的情况之下，必须要降低它的成本，透过亚太地区建立更多的盟友，这是非常重要的，这个才是符合美国的国家利益必须要做的事。所以呢。马可斯家族本来是贪污，本来是人权有很有很有人权问题的，对，到现在为止，很多的菲律宾人依依然，呃，很多的菲律宾在，尤其在海外的菲律宾人，他们对于马可斯家族曾经对曾经对一般人民做的一些这个，不管是政治迫害、人道的人道的违人人权的迫害，还是非常不谅解。可是对于美国而言，现在的呃国家利益，即便拜登总统年轻的时候，三十七八年前，一九八六年他发文抨击雷根总统，即便是三十三十七年前他自己如此的反对，现在呢，他把马可斯小马可斯奉为上宾，这个对小马可斯来说，绝对也是一个这个呃，不能说是光宗耀祖，但是绝对是洗刷他他的家族的这个名声的一个非常非常重要的一个里程碑哦。那当然，我们就讲了美菲之间的关系现，现在现现确实是比较近一些，而且在军事的交流上面也确实是加入了，比较像是加入了美国的印太战略当中，一起来对于中国的这个崛起呢，中国的军事实力产生制约的效果。但是千万不要忘了，不管是日本、韩国、菲律宾，以现在的态势来看，他们虽然是在印太战略当中跟美国有很多的配合。<咳>但是这些国家都没有完全切断跟北京当局的来往，也就是说，北京就算不爽，目前为止这几个国家呢跟北京的交流还是存在，就是说还是有沟通的管道。我想沟通管道很重要，只是大家要不要愿意把沟通管道放出来，放得更有效率一些，更重视一些。现在的美中之间的沟通管道就遇到了很大的问题，一样有沟通，但是呢，这个没有办法传递啊、呃。呃，更更务实的交流，就是哎嘘寒问暖，我们沟通还是在，我们还是可以有这个比较低阶的呃政府的官员互相的互相的来往，但是要强调要要到像是国务卿 Blinken 再访北京，到目前为止还没敲定；财政部长耶伦跟这个商贸部长雷蒙多到想要呃希望可以建立沟通，想要飞到北京，到目前也还没有确定，呃。当然需要很长的准备准备时间，可是到目前还没有决定的这件事情呢，其实我们只能说，美方其实一直在一直在努力，可是到目前看起来沟通出现了一些状况。那所以啊，美国的美国的现实利益是什么？美国现实利益是。要让在要让亚太地区的国家能够走得更近，能够跟美国靠得更近，或许在谈判桌上就可以的，会拿到比较多的筹码。不管是比较强势的要求北京要对话，还是说比较软性的，就说呃，在印太战略当中稍微降低一些敌意，我们软性的沟通，这些都是有连带关系。我们从菲律宾的这个访美呢，先大让让大大家了解这个现实的部分，也就是小马可是。回围了十五年，而且呢，这个在此之前他不敢进入到美国，觉得可能会因为人权的这些控诉被被抓哦。但是现在作为菲律宾总统，他可以说是带领马可斯家族重新被美国背书，是一个坚定的盟友。至于其他的事情呢，我们就暂时搁置。当然，一定会有人不满意啊，就像就像拜登跟这个 m B S 走这个。<咳>这个碰肘触挤走、走言欢，大家在互相交流的时候呢，这个华油被杀的这个呃记记者的未婚妻就大力的抨击啊，就认为说美国政府怎么怎么怎么呃怎么一下就转变了？不是说人权最重要吗？可见利益还是高于人权。其实这也是这也是这个很多的人权人权运动的朋友可能要去思考的啊、呃，可能要去思考的现实。不是说人权不重要，可是怎么样在面对现实的时候，可以在跟现实之间做拉扯，然后为人权的运动做到做到更多的事情，真的很困难，必须说真的很困难。好了，美菲之间谈完，我们来谈谈以巴的冲突。<咳>我们说，其实以色列跟巴勒斯坦的冲突、哦、一直都在，一直都发生，没有停歇过。那这个一直发生的以巴冲突，其实这个世界有很多种说法。呃，本来呃西方国家一直在推的所谓的两国的策略，就是呃所谓的 two state 呃 two state status， 就是让以色列跟巴勒斯坦呢基本上是呈现一个两国的态势、两国的形式哦。那这听起来听起来很理想，但是现实却并非如此。为什么呢？因为其实以色列从建国开始就不断的在建国的时候有有划定界限，可是，在建国开始之后呢？事实上，过去的几十年哦，呃，以色列在约在约旦河西岸，也就是巴勒斯坦，他们眼中的巴勒斯坦的占领区，以色列也不断的开拓他们的屯垦区。很多时候的冲突都是来自于以色列政府又决定在那个地方，在约旦河西岸，在这个加沙走廊那边，然后开这个建新的大楼，先建,建新的，我们就说国民住宅。你知道，就是类似这种屯垦区的概念，建国民住宅，有新的人有、呃、搬到搬到那个新的区域，然后以色列也在当地，在巴勒斯坦的占领区，其实也建立了像警察局啦，或者是一些一些基本的这种机制机制机构。当你建立了政府机关，建立了建立的机构，然后又有屯垦区，有很多的以色列人、犹太人在在这个本来就是巴勒斯坦的占领区居住的时候。自然冲突就很有可能发生。然后我们回到我们刚刚说的所谓的两国关系，你可以想象。以色列这样的操作，这几十年来的操作，让两国关系这件、两国地位这件事情呢，变成非常的模糊。为什么？因为如果连巴勒斯坦的占领区当中都有这么多，根据统计有超过75万的以色列人，事实上事实上现在是在巴勒斯坦的区域的。那在这种状况之下，以色列的要论述就是何来两国呢？以现实来说，你看约旦河西岸也都是我们的人，也都是我们，就是都是以色列人，就是这是一个一。国的现实，这个国土、这个境内其实都是以色列人，都有以色列人。这一国的现实，再推两国的呃方案呢，事实上听起来很理想，可是以现实人口这个区域来说，两国到底现在就算推了两国方案，你打算要从哪里切分呢？现在是要希望以色列人全部移开吗？当然了，你会说，呃、哎，以色列这个这一招很厉害哦。你看到，到到约旦河西岸，到有争议的、呃、里区啊占领区去设置设置这个呃呃警察局，又又盖大楼，又又又盖国宅，这是一步一步的去蚕食鲸吞吧。如果从巴勒斯坦人的角度，就是蚕食鲸吞我们的土地。但是巴勒斯坦人本身条件有限，也没有办法去做大规模的这个这个反制，导致几十年来累积下来。所谓的两国方案，就慢慢慢慢慢慢变成在现实上面好像有点脱节。现实呢是大部分的地区都是以都有以色列人，即便是巴勒斯坦的占领区，一样的有犹太人，一样有这么多的呃呃以色列以色列人在内。可是呢，要图要凸显两国，西方国家要凸显两国，为什么以色列人不接受？很多人说两国方案，以色列纳坦雅湖为什么不接受，而且这么强势？就像我们刚刚说的，如果。从以色列的角度已经看到了，大部分的地区我们都有以色列人，呃，我们为什么要接受所谓的两国方案？那本来就是我们的地方。<咳>这个世界 呢， 像以巴之间的冲 突， 有的时候看一 看， 你都会在看这些新闻的时 候， 都去 想， 都可 以， 都可以想到现在台湾的一些处 境， 然后都在想 说， 如果现在人家是这样处理的 话， 我们有哪些要学 的， 哪些要避免 的？ 真的要为这是为什 么？ 我们我一直都在强 调， 也很期 待， 就是大家一起来了解国际政治的一些脉动。如果 呃， 然后 呃， 真的有机会在做政治决策或者是外交决策的人。深入的去了解现在现在在做的一些决定，现在在做的，尤其是社呃国际社会面对，不管是菲律宾、呃日本、韩国，我们周边的国家，甚至是远一点的国家，这些人这些国家到底在如何面对他们可能他们的他们内部的这种分歧，或者是甚至是意识形态的对立，多看多听。呃，然后看看别人的结果，然后想想我们应该怎么来运作。所以以巴的冲突呢，现在还在持续。以色列就就在今天呢，又有两名以色列人，呃，这个巴勒斯坦人遇袭受伤，呃，遇袭死亡哦，在这个呃巴勒斯坦区域。所以这个冲突会持续，而且更麻烦的是，美国到目前为止呢，他也没有办法对以色列。真的造成，真的提出什么样的大的规模、大规模的制裁或者是限呃施压，原因就是又是回到国际政治的现实。原因是以色列它本身有强大的军事国防，还有情报的能力。大家如果记得的话，去年我们有谈过。<咳>以色 列， 呃， 在科技科技 上， 尤其在软体上 面， 他们的间谍城市 啊， 他们的监听的这种这种系统非常非常的厉 害， 还可以帮助帮助这个监听整个欧盟的那么多的国家。如果大家还记得这个新闻的 话， 只要有这个间谍软体 呢， 事实上是可以监听很多很多人的监听、监看很多很多很多 人， 而且很难破解。以色列有他这样的一个强势哦。呃，你看铁穹飞弹系统也是以色列的强势，让美方觉得以色列这个盟友是一务必务必要要要能够 hold 住的，因为当美国的军事军事力量在中东地区逐渐撤离之后，以色列就是唯一。真的是唯一，这呃有有一定的实力，然后真的可以在需要的时候呢，可以给给这个呃美国带领的西方国家一定的帮助，就是要靠以色列。所以，我们说，纳塔亚胡其实很自己很清楚，就是以色列的强，有以色列的优势在哪里。所以他，他当右派呢，步步的、步步的想要把他们的理想实现，包括这个、这个、这个所谓的推翻两国方案啦，包括了这个。包括了这个呃司法改革啦，对纳塔亚胡来说，我在国内做的事，西方国家，你们最好不要插手。现在态度还是很强硬哦。那现在真的要考验的就是说，不是考验，就是能不能够以色列内部能不能够出现一些变化。其实以色列国民现在上街头的人，可能呃他的效果呢会比西方国家提出什么样的建议来得更好，还是回归到人民自己到底有没有觉醒，人民自己到底是怎么想的？目前看起来呢，这个以色列的右派还是挺强硬的，我们可以继续看下去。然后在第五则消息，我们想谈一谈，就是我们说的美国国会议员哦，这种评论。美国国会的众议院的外委会的 m c a u l m i c a l 他是德州的众议员，他很强势，他也被、呃、北京当局列入列为这个、呃、制裁名单，也就不能到北京访问啊等等。马考他在接受日本媒体访问的时候讲到了，提到了马英九总统，呃，前总统访问中国，然后他也他也就提到了，呃，在选举当中呢，非常要要避免要避免清北京的政党、清北京的候选人这个当选，因为一定就会变成了所谓的傀儡的政权。我不知道大家是不是认同这种说法，但是我想特别讲的是，通常来说，美国的政治人物，我们一开始就说了，美国的政治人物不会对于其其他任何国家去做任何的指点。就像在台湾，我们不会有外交官到美国，然后在接受外国媒体的访问的时候去讲说：“哎呀，我们觉得共和党当选比较好，对世界比较好；我们觉得川普比较好，我们觉得拜登比较好。”不会的，我们不会这样说，因为这是不合格、不不合理数，而且也是也是没有道理的。因为你这样子等于是干涉了他国内政，在某种程度之下呢，政治人物有代表着一种力量，代表着这个国家的部分的声音。所以，当你说出跟其他，当你对其他的国家做政治评论的时候，其实就已经踩入了这个灰色的灰色的地带。那。有些人，我相信有些朋友可能就会很生气啊，就说啊，美国国会议员怎么可以这样说？美国国会议员怎么可以，怎么可以这个这个这个介入？但我我们也要从另外一个角度说，我之前跟大家说了很多次了，就是其实在美国的呃政策圈，真正对于台湾了解的、有研究的，真的是并不是很并并不多。对台湾，大家都会说啊，大家都很关心台湾，关心台湾是看报纸。看报纸、看媒体，看到他们所得到的讯息。如果美方的国会呢，国会的幕僚、国会议员本人看报纸提到提到的讯息来做判断，来以及他们收到的讯息来做判断。因此，我们可以说，现在在美，现在在华府呢，在整个美国的决策圈，确实有很明显的，有些人觉得。台湾的在野阵营就是非常的亲中，因为到目前为止，媒体上面也都是用 “pro China” 来形容台湾的在野阵营，所以确实有很多人他在他对台湾不太了解的情况之下，他就会认为台湾呢，除了除了现在的执政党之外，绝大多数的人可能都是亲中的，所以要非常非常的小心，而且在台湾的这个呃这个呃北京的认知作战已经到了已经到了这个非常严重的地步。当然，我不是说没有认知作战，我这边要特别讲得很清楚哦，绝对有认知作战。世界各国没有哪一个国家在这个时代不做资讯战，不做认知作，不做不做认知作战的。但问题是出在美国，美国国会得到的消息，它是不是正确的？我们其实从这个从这样的发言，我不会说啊，我们就只是只是强力的批判美国国会议员，而是要去了解为什么他会做出这样的判断。因为就像我说的，因为他们所得到的讯息，基本上是就就认为了，在台湾的在野阵营，不管你是蓝的，是白的，你可你都是亲中的。那美方的利益呢？对于？现在来说，美方最不愿意看见的，也政府也不民呃政治人物也不会说出口。但是美方最不愿意看见的，可能就是选出一个未来可能呃会跟中国非常非常接近，而且马上要寻求统一的这样的一个候选人，这是美国非常不乐见的。但是还是要强调，国会议员说出这样的话，其实是非常的。非常不得体啊，非常不得体。可是我会说，这个原因，它背后的原因是它得到的资讯还不是很还不是很完整，需要需要更多的更多的呃人，需要更多的资讯来来来让他们了解台湾的状况。其实台湾真的是民主，已经是非常民主的地方了，大家可以有不同的意见。可是呢，从实际的数据可以告诉美方的这个呃呃决策圈。在台湾呢、啊，百分之九十以上的朋友都希望维持现状，不管你想往哪一个方向去前进，但是百分之九十以上觉呃认为要维持现状，其实就是一个非常明显的一个非常明显的证据。什么证据呢？就是并不是像呃美方所接收到的，大家、呃、有很大一部分人会急着想要想要马上呃马上要统一。我觉得这个这个消息，美方很多人包括我在接触的过程当中，美方很多人其实不知道的。美方很多人觉得，嗯，这个好像好像真的有非常多的人哦，就是已经是要把台湾呃推推向这个两岸的两岸的统一哦。其实真的是并并非如此。然后我们又看到了，就在这个周末，事实上，美国众议院众议员呢 ，Morton， 另外一位众议员，他在呃参与对话的时候。谈到了，就是说，如果两岸发生军事冲突，现在华府呢有很多人在讨论的是，就是啊、呃，直接的这个摧毁台积电，避免台积电落入共产党之手。那他当然当然有强调了，这是还在讨论的过程。可是现场呢，就马上有另外一位另外一位这个也是啊 ，Forney，Forney， 他是曾经被拜登认为是曾被经被拜登考虑要接接任国防部长，现在国防部长是 Lloyd Austin。Fony 呢，当在当场就马上的驳斥哦，他就说，千万不不会有这种想法，这个这个想法是极差极差的想法，因为他呃，如果做这样的事情呢，会摧毁超过两兆以上的全球的经济，而且未来的后续效应是非常非常严重的。这是真实发生的，就在周末的这个研讨会，真实发生的事情。我不晓得台湾的媒体会不会加以报道，但是这件事情真实发生，这也再次的让,让需要让台湾人民了解。一样的，我都强调，不是要怀疑或者是喜欢的问题，是你要我们要非常清楚的知道，现在这些呃外国外国的这个国外的呃政治人物或国外的媒体，究竟是如何来看待台湾的。我们如果没有让大家知道这个消息，我们会变成台湾的朋友都只会看到这个所谓的合作的部分，看到非常美好的面向。国会议员有这样的讨论，而且特特别强调在华府的这个国会山庄有很多的辩论。事实上，我们在我在我自己接触的过程，也确实真的是有这样的辩论，就是要不要炸台积电，呃、要不要要要如何的来面对台湾，要如何来协助台湾。现在都还在辩论当中，但是真的有蛮大，越来越多，越来越多这个非常有立场的激辩。我们在台湾，如果我们没有办法看到现在这些讨论，看了讨论之后，大家可以各自解读，也可以各自有感受，但是一定要知道这个这些讨论是真实正在发生的事情。这也是为什么，呃，我们会说台湾。是很好的地 方， 但是台湾有一个地有一个地方 呢， 我觉得呃一直都觉得很缺 乏， 就是对于国际国际新 闻， 就是大家到底如怎么看台 湾？ 我们喜欢用外 媒， 我们喜欢引述外 媒， 我们喜欢用外国的视 角， 然后翻译给大家 看， 说这个世界如何如 何， 啊如何重视台 湾？ 可是有没有办法抽丝剥茧的出去看 看？ 用用台湾的视角，或者是用我们自己的视角，去看看他们这个讨论对我们来说会是什么样的冲击？我觉得这个是台湾很缺乏的，也很可惜。台湾的这个媒体，呃，可以再可以再多，可以再多努力一些，可以真的可以再多努力一些，让让大部分的台湾民众可以可以可以稍微的再再再看得更清楚一些，而不是呃呃报报道只报道很很很正面、很很开心的消息。嗯、呃，对。我我要我要我要讲的很小心，因为我已经我已经太多的这个标签在身上了。我们谈国际政治哦，都要都要很努很很很怎么说呢？很谨慎，很很呃很理智的来跟大家分享一样的。虽然是我的观点，但是虽然是我的观察，但是一样也很希望不同意见的人都愿意听一听，因为这并不是一个呃呃，并这分享国际政治的目的。不是在于喜欢谁不喜欢谁，而是希望资讯可以真的被更多的朋友听见。听见资讯之后，我一直都觉得，听见比较真实的资讯，呃，或者多方收集不同意见的资讯都好。重点在于你自己能不能够消化你自己的消化能力，你自己的解读才是重要的。我讲听完我我们的我的分析，然后有完跟我导出完全不一样的结论，也都没完没没问题。只要你有那个消化的过程。我这这可能是老师的这个职业病哦。我总是觉得，只要有那个消化的过程，你就是你就在你就在培养那样那样的技巧，有那样的技巧，未来你面对不管是真讯息假讯息，你都可以做出更好的判断。这个才是我们说 informed citizen。所有的消息、所有的教育、所有的训练，都是为了要让大家变成 informed citizen， 不是因为我们这个节目或者我的这个频道，而是我希望真的多一点的朋友都愿意去听听看这个不同的消息，然后自己来做出判断。最后一条消息呢，其实是分享一下我在这边，我们这边在德州发生的，就在刚就在昨天晚上，这个昨天下午，是上星期六的下午，在德州北部达拉斯。达拉斯这个是一个很大的城市哦，达拉斯近郊的这个 Allen 的 Outlet，Allen 是一个蛮不错的一个城市，以前我曾经住在那个附近，所以那个曾经是我的生活圈，所以新闻出来的时候我很震惊，因为那个地方通常来说是蛮安全的，那 Allen Outlet 这个地方发生了也是一样的随机随机射杀，到目前为止动机还没有很确定，那这个呃。这个消息，我就像我说的很震惊。但是更真的是让让人家震惊的，或者是值得思考的问题是，根据媒体的报道呢，这个是从今年的1月1号， 2023年的1月1号到2023年的现在，也就是5月7号，美国时间5月7号，台湾也是5月7号，<咳>才5个多月的时间，各位已经这是第四第一9九起超过三人死亡以上的枪击事件。这个在台湾很难想象，但是在美国，这确实是一个很严重的，就是这个数字真的是在不断的攀升当中。以前呢，呃，我我自己有做过研究，也做过统计，根据媒体的报道，我们有收集过资料，收集到2 0 2 0二零年疫情之前哦。过去大概每年也都是数百起的案件，但是今年这个数字又成长了。过去大概一年大概三百多件、四百件，可是如果按照今年的数据，可能今年会突破四百件以上、三人以上的这个大型的枪案哦。<咳>枪支的问题在美国确实是非常严重。人们呢很喜欢拿第二宪法第二条修正案来说。宪法第二条修正案保障美国有美国的人民有拥有枪支的有 firearm 的权利。因为呢，宪法第二条修正案当时在制宪的时候认为说，人民手上有枪，才有办法在面对不合理的政府暴政的时候，有能力成为这个呃成为民兵，作为作为反抗的力量哦。呃，他们其中讲到的是 militia 这个词呢，呃，有很多很多的不同的争议哦，到底现在还有没有民兵？民兵是什么？民兵是有训练的，还是有人有枪就叫做民兵？这个定义很难在法律上面有很真的是有非常多的争辩。但是为什么我讲宪法第二条修正案？因为大家都在讲说有枪是因为支持枪是因为第二条修正案。但是啊，但是真正你在做问，呃，我们有有也有其他的研究去问说，哎，你为什么要买枪？绝大多数的人根本就不会去提什么，我是为了永护这个永护宪法。说穿了，要么是打猎，要么是要保护家人，要么是觉得我喜欢枪。也就是说，枪支这个事情呢，在美国是开放的。大家买枪其实不是因为大家想要有枪，大部分的原因都不是因为支持宪法，只是如果说这个要收回这个枪支的权利的时候，就把宪法拿出来说。所以现在在美国呢，然后再加上美国的这个呃 ，rifle 呃。Maker Rifle Association, National Rifle Association, a n 呃呃 NRF, NRA， 他们的这个势力又很强，又很强大。他们在选举当中有很多的政治现金，让政治人物哦基本上绑手绑脚的。面对枪支的问题，没有什么人敢做出太太大的决定。就算拜登声嘶力竭的说我们要怎么样的改变。总是上有政策，下有对策。譬如说，曾经做过、曾经修修改的法规哦，就有譬如、呃、就想说啊，长枪长枪杀伤力太大了，所以要做出一些改变。结果呢，呃，这个呃，跟军火跟这个枪支的厂商呃，应该是有啊、呃、协调过吧。所以国会议员就修法了，修法就把那个长枪的尺,尺寸呢，要规定要几公分以内才算是才算是这个长枪，然后几公几公分以下就不算是攻击性的长枪。结果，美国的这个枪、这个枪枪支的商人呢，就马上把那个托枪托的部分把它缩短一点，就把那个几公分把它符合了法规。其实本身还是非常的这个游泳杀伤力，枪是一样的，但是就是枪托的部分修改了。类似这样的事情啊、哦，已经发生过很多次了。我们不是绝望，而是强调这这个政治，这个美国的政治，你看到他们针对枪支的问题，枪支。一直呃，枪支泛滥的问题，枪支的背呃，这个背景检查的问题，是不是都能够落实？有太多太多的争议，在美国持续的、持续的、持续的存在，也没有办法有解决，也解决之道。因为金钱跟政治在美国是完全的挂在一起。大家想要看，想要看金钱跟政治，其实美国有很多的影影片都可以看得到，《纸牌屋》其实就是其中之一。哦。那这样的状况能不能解 决？ 很难 解， 因为美国很 大， 美国的政 治， 美国三亿多人 口， 美国很 大， 你很难解决。这也是为什么到目前为 止， 其实美国越来越多内部的争 议， 因为他自己没有办法解 决， 导致美国他的对外的影响 力， 内政会影响外交。美国因为内部的争议太 多， 所以美国的外交政 策， 其实美国的任何的领导 人， 呃， 在所谓的提出外交政策的时候。多多少少呢，都会受到内部的一些羁绊，内部的争议导致美国的内部有很多的经济上面的发展也受到了一些很多很很大的挫折，那导致手上的呃口口中的这个资口袋里面的资源有限，当然它的影响力就在就在往下往下滑落。还是一样有力量的，但是美国可能恐怕内部的问题要先解决。枪支就是美国内部一个很大的问题，特别提出来跟大家分享，不是好消息。呃，有造成目前看起来是造成九个人，包括枪手在内九个人死亡。那今天功绩，明天忘记，在美国枪击案，其实这句话是非常贴切的，也非常残酷的。呃，如果不出意料的话呢，这样的呃枪击案，我想大家都。大家都不想它发,发生，可是每次不想，但是还是持续会发生，呃，因为美国的社会，呃，有很多的有很多的问题，并不是在台湾或者在外外部可以看得到的，呃，在美国生活，你会看到非常多非常多，呃，通常新闻媒体见不到的这个视角，我想在美国生活的朋友都会很有感，不是我不是要批评啊，其实任何社,社会都是一样，都有它自己的问题，所以我们要最后我们要说。当我们在看关于外国呃对台湾的发言的时候，我们都很感谢各种的支持、各种的美言，但是我们也必须要了解各国国内都有他自己的问题，绝对不会是一个呃完全风平浪静，政治人物可以什么事情都不管之。只只把关注放置在放在外交政策，政治人物不可能不管内政，政治人物不可能不受国内的政治所影响。一旦他受到国内的政治的影所所影响的时候呢，他之前所给的其他盟国给其他盟国的所有的支票都有可能收回，都有可能打折扣。就是因为这样子，在台湾面对所有来自外部的善意的时候呢，都是很开心接受，可是同时也不要开心过了头。这是我们。真的是呃，希望大家愿意去思考的问题哦。是，好，这个礼拜呢是呃一样的，五月七号，今天是五月七号，跟大家做这个分享。这个礼拜的发生的事情，下个星期呢，我会觉得蛮大的一件事情。五月十五月十四号，下个星期的这个时间，五月十四号，土耳其进行大选，土耳其的选举会关注、呃、连带的影响到亚多安到底能不能够连任。如果亚多安连任，土耳其的民主。呃，恐怕会遇到一些冲击哦。这个亚多安上台重新再继续再执政的话，土耳其民主还是不是民主？这个我们可以接下来来做一些思考哦。那接下来当然整个中东的局势，乌俄战争，乌俄乌俄战争其实今天没有特别的谈哦。可是像这个礼拜有这个俄呃俄罗斯说乌克兰的这个呃呃。呃无人机攻击了克里姆林宫，这个呢，其实也也有很多的争议，各众说纷纭哦。那我个人会觉得说比较可可爱的是，呃，一个无人机，当然它的航程没问题，航程现在的无人机飞超过千公一千公里都没问题。乌克兰的边境到克林姆林，到乌克兰、呃，到俄罗斯的莫斯科是450公里，所以航程不是问题。但是乌克兰的无人机可以穿越重重的这种，这个不管是雷达也好啦，或者是防空系统也罢，然后来到戒备最森严的这个。呃，克林姆林宫的上空还能够成功的得手，我想这个是一个非常，要么是科技上的重大突破，要么就是也许不是乌克兰，所以我们就说这个众说纷纭哦。想象一下，总统府上空有无人机，然后没有人发现，就让他就到了到了这个总统府上空，这是一个什么样的概念呢、哦？其实都是都是可以做一些这个呃反向的思考，就是如果看到媒体特别讲哪一方哪一方的时候，大家可以多想一想，真的多想一想。好啦，这是这礼拜的新闻回顾，然、呃、后跟跟大家做分享。呃，希望我们在接下来我在台湾的时间，可以找机会也做这样的分享。我们我会尽力尽力的维持哦。那在台湾呢，呃，很开心，回回四年之后，终于可以带着全家回台湾，所以也蛮高兴的，非常期待。呃，那我们就下个礼拜这个同一时间呢，我已经踏在台湾的土地上了，非常期待。OK， 谢谢大家，祝福大家这个星期一切顺利，下个礼拜也要继续认真工作，保持美好的心情哦，拜拜。